0: Godmorgen. Du lytter til morgenbriefing fra Børsen. Det er fredag den 19. januar. I dag kommer vi forbi satset boliglån, en politianmeldt løve og nytgiver til forsvaret for 16 milliarder kroner. Alt sammen her i det daglige overblik over døgnets store historier fra danske og internationale erhvervsmedier. Velkommen til. Jeg hedder Sofie Rod. Vi begynder på forsiden af børsen, hvor man kan læse, at danske boligejere gambler med økonomien. Brugen af helt korte boliglån med ny rente hvert halve år er nemlig steget eksplosivt, og det gør danskernes økonomi markant mere udsat. Tusindvis af boligejere har udnyttet muligheden for at indfri deres fastforrentede lån med lav rente og dermed realisere en kursgevinst og skåret en lunds af restgælden. Men samtidig har de altså i hidtil uset grad øget deres rentefølsomhed med lån som F-Kort, Rente og Flexkort. Carsten Paul Jørgensen, som er su i Lån- og Sparbank, siger til børsen, Det gør boligejerne mere rentefølsomme, og det er noget, man bliver nødt til at tage alvorligt, ikke mindst fra de regulerende myndigheders side. Et bredt flertal i Folketinget blev sent torsdag aften enige om nye investeringer til forsvaret for 16 milliarder kroner. Knap 3 af milliarderne skal bruges på droner i flystørrelse, sandsynligvis overvågningsudgaven af USA's berygtede Reaper, det skriver Berlingske. Ifølge regeringens oplæg skal dronerne bruges til signalindhentning, overvågning og suverænitetshåndhævelse herunder i Arktisk og Nordatlanten. Det er en prioritet, at anskaffelsen sættes i gang nu og kommer på plads hurtigst muligt, lyder det i oplægget, som altså nu har fået Folketingets opbakning. Det kommer næppe bag på nogen, at stor bededag ikke længere er en fridag. Men hvordan virksomheder skal kompensere deres medarbejdere for den ekstra arbejdsdag, er dog noget mere uklart, skriver børsen. Den 1. januar trådte en lov om lønkompensation for afskaffelsen af stor bededag i kraft. Den lov dikterer, at alle fastansatte medarbejdere, der får forøget deres arbejdstid, skal kompenseres med, hvad der svarer til 0,45 procent af deres årsløn. Nu, hvor lønnen skal til at betales, volder loven problemer. Børsen har talt med erhvervsorganisationer, jurister og revisorer, der samstemmigt fortæller, at den nye lov er uklar, så uklar, at det i sidste ende kan betyde, at medarbejdere landet over ikke bliver kompenseret korrekt for den afskaffede helgedag. Forbrugerombudsmanden Politianmelder Copenhagen Kartel, en virksomhed, der er kendt fra tv-programmet Løvens Hule. Copenhagen Kartel har ifølge forbrugerombudsmanden vildledt forbrugerne i en annonce på Politikens og på egen hjemmeside – på Instagram, i fysiske butikker og på virksomhedens sportstøj. Her stiller Copenhagen Cartel sit badetøj og sportstøj i et bedre lys, end det fortjener, med udsagn om miljø og bæredygtighed i sin markedsføring, det skriver Finans. Det fastslår forbrugerombudsmand Torben Jensen, som i en pressemeddelelse understreger, at oplysninger fra virksomheder om deres produkter og hvad de bidrager til i den grønne omstilling, skal være korrekte og afbalancerede. Til udlandet, hvor hutiernes angreb mod handelsskibe i det Røde Hav allerede nu er et større problem for forsyningskæderne end coronapandemien. Sådan lyder det fra den internationale maritime rådgivningsvirksomhed Sea Intelligence ifølge det amerikanske medie CNBC. Den eneste begivenhed i de senere år, der har haft større indflydelse på de globale forsyningskæder, var, da fragtskibet Ever Given sad fast i Suezkanalen i 2021. Den længere transit omkring Kap det gode håb har en betydelig effekt på antallet af skibe, der er til rådighed i containerfragten, men i modsætning til under coronapandemien er der ledig kapacitet af skibe, der kan bringes i spil og på den måde hjælpe til at udbedre forsinkelserne, skriver CNBC. Repræsentanternes hus i USA har sent torsdag aften Dansk Tid afværget en økonomisk krise ved at stemme for en ny midlertidig budgetaftale, altså en finanslov der skal forhindre en nedlukning af dele af den offentlige sektor i USA, det skriver flere internationale medier sent torsdag aften. Dermed har aftalen fået grønt lys i begge kongressens kammer, efter at senatet ved en afstemning torsdag også godkendte lovforslaget. Den midlertidige aftale skal sikre finansiering af den føderale amerikanske regering frem til 1. marts. Og nu vi er i USA, så tager vi lige et smut omkring Wall Street. Teknologiaktierne førte an på et helt igennem positivt amerikansk aktiemarked torsdag, hvor der blev hentet lidt ind igen efter to sure dage i rap. Særligt chipproducenterne var godt kørende efter en melding fra Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, der ser solid vækst i indeværende kvartal, og det trak Apple med op. S&P 500 lukkede med et plus på 0,9 procent, mens Nasdaq førte an, med en stigning på 1,4%. Har hjemmelukket C25 i et minus på 0,12% efter en flad dag, hvor investorerne havde svært ved at beslutte sig, topscoren torsdag var GN Store Nord, som steg med 3,19% uden nogen egentlige selskabsnyheder. Du kan som altid finde flere markedshistorier hos børsen Investor. Vi skal til historien om virksomheden Nordic Waste ved Randers. Mens en lurende miljøkatastrofe udspiller sig på virksomhedens grund, så er ledelsen usynlig. Ledelsen hos Nordic Waste skjuler sig bag pressemeddelelser, som underskrives af en medarbejder, der er ingen citater af direktører eller ejere. Pressemeddelelser er gjort mest muligt upersonlige, det skriver børsens chefredaktør Niels Lunde i en leder. Jeg har spurgt Nils Lunde, hvorfor Nordic West får så meget kritik for sin tavshed.
1: Der er en naturlig forventning til en moderne virksomhed, at den er åben. At den har en løbende dialog med offentligheden og med medierne og med lokalsamfundet. Og især selvfølgelig, når en miljøkatastrofe udvikler sig på virksomhedens grund og truer naboerne og naturen. Nordic West de gør det modsatte. Ledelsen er usynlig, og det er ejeren også, og det er i sidste ende erhvervsmanden Torben Østergaard Nielsen. Og så kan man jo ikke se bort fra, at Torben Østergaard Nielsen er et af landets rigeste mennesker. Det gør det jo nok sværere at forstå for folk, at han ikke vil tage et ansvar på sig.
0: Jeg spurgte også Nils Lunde, hvorfor Nordic Waste er så tavs?
1: Det er ret tydeligt, at når Nordic Waste er tavs og gemmer sig, så er det fordi virksomheden tænker i Det siger virksomheden selv i en af deres pressemeddelelser. Det handler om, hvem der i sidste ende skal betale regningen. Og Nordic West vil ikke sige noget, fordi de ikke vil risikere at blotte sig i forhold til det økonomiske slagsmål om regningen for oprydningen, der er på vej. Og det er det, der bliver interessant at se i det lange løb. Nordic West og Torben Østergaard Nielsen får masser af kritik i de her dage. Men hvis deres tavshed i den sidste ende måske kan hjælpe dem med at slippe for at få ansvaret, og dermed regningen, kan det så betale sig at være tavse, selvom den tavshed provokerer mange her og nu? Det regnestykke, det er sagens virkelige regnestykke, og det er først, når sagen er afsluttet om lang tid, at vi i virkeligheden kan gøre facit op.
0: Det var alt fra mig om morgenbriefing i dag. Tak fordi du lyttede med. Lige om lidt er det weekend, og så er vi tilbage igen med mere morgenbriefing mandag. Jeg ønsker dig en dejlig fredag og et par gode fridage, hvis du er sådan en, der ikke går på arbejde lørdag og søndag, og ellers god arbejdsløst.